0: Men så tænker de, det er nødt til at gøre for at play the game. Altså jeg er nødt til at at gå med på de her kompromiser, som jeg slet ikke overhovedet selv egentlig står inde for. Og lige så snart du gør det, så har du tabt, fordi så mister du din identitet som kunstner. Og det er vidderligt det eneste, du skal værne om for at have en lang karriere. Du bliver nødt til at passe på din identitet.
1: Velkommen til en ny episode af POV Mediano Music. Mit navn er Jan Eriksen, og min gæst i dag er sangskriver, musiker, iværksætter, aktivist og rollemodel, tror jeg også, Falulla. Velkommen til, Falulla.
0: Tak, hold op. Nogle flotte titler.
1: Jeg tror, vi finder ud af i løbet af den næste lille times tid, at du lever fuldt op til dem alle sammen.
0: Åh, nå, det det håber jeg så.
1: Den aktuelle anledning til at tale med Falulla er en single, som allerede har fået rigtig meget opmærksomhed. Der er tale om singlen med den til årstiden passende titel Autumn Leaves. Og årsagen til den opmærksomhed er jo, at du har etableret dit eget pladselskab og har indgået samarbejde med crowdfunding streaming Patreon. Er det rigtigt præsenteret?
0: Ja, altså alle kan signe op til det, som er skaber. Så altså, det er ikke på den måde. Altså, det er en fri platform. Alle, der skaber noget og har lyst til at lave sit eget community, kan gøre det.
1: Og en af pointerne her er, at singlen kan kun høres eller downloades fra det, og hvis nok også andre crowdfunding-sites, øh,
0: Nej, altså kun inde på Patreon. Hvis du er medlem af min Patreon, så får du...
1: Den ligger også på Bandcamp.
0: Den ligger på Bandcamp nu. Det var efter, nogen bad om det. Så kan man købe den derinde. Ja, ja. Ja. Men der ligger den ligesom på iTunes, hvor man kan købe den. Sådan til download på samme måde der. Så jeg har kun lagt det op på iTunes og Bandcamp. Det er eneste sted, hvor du ligesom, øh, kan få den det ved at købe den, eller være medlem af min Patreon.
1: Ja, præcis. Hvad det betyder om, det kommer vi til at tale lidt mere om lidt senere. Og vi skal også øh, trække nogle enkelte tråde tilbage til begyndelsen af din karriere. Men jeg vil lige spørge dig, du er lige kommet hjem fra Odense stort set, fra Nashville Nights Festivalen, ja. hvor du optrådte på en Johnny Cash hyld. Hvordan gik det?
2: Det
0: gik godt. Det var var en fed aften. Også lidt kaotisk, når der er så mange forskellige, der skal ind og ud til lydprøver. Men men det gik rigtig fint, og det var jo en blanding af danske artister og så amerikanske artister. Og det er meget skægt, fordi jeg spillede faktisk til en Johnny Cash tribute for... 11-12 11-12 år siden, sådan helt i starten af min karriere, inde på det, der hed Jazz House på det tidspunkt. Så det var egentlig sådan lidt skægt at, at vende tilbage til det.
1: Har du et særligt, ja det gælder jeg på, du har et særligt forhold til hans musik?
0: Ja, jeg har lyttet meget til Jenny Cash. Der er en råhed i det, og sådan en, en jord, jordlighed, hvis det er hovedet af et ord. Øh, som, det er det herfra. Det er det herfra, ja. som, som, føles, som føles sådan meget autentisk og menneskelig.
1: Hvis vi lige bruger... Et minut på at sætte dig på det musikalske landkort. Du var lige sendt ind på, at du begyndte din karriere for 11-12 år siden. 13 måske i virkeligheden. Ja, 13 nok faktisk. Ja, med singlen I Lay My Head. Og det helt store gennembrudset, Audavet, kom i 2011. Og det var DR-serien Lykke, ja. der nok var med til også at profilere den. Ikke?
0: Ja, det må man sige. Det var helt vildt. Altså, jeg troede jo allerede, det gik så godt, som det kunne. Inden da, fordi jeg havde udgivet mit debutalbum i 2010 med sange som I Lay My Head og Bridges og Give Us A Little Love, som var jo gået rigtig, rigtig godt.
1: Jamen, det er alt sammen blevet hit jo.
0: Ja, og så tænkte jeg, om det, det er jo det vildeste. Men så kom der den her mulighed for at skrive en sang, som kunne blive brugt på, øh, på en tv serie Og jeg havde jo bare sagt, jamen, hvis I ikke blander jer i, hvad jeg skal skrive, så vil jeg gerne prøve at give et bud. Og så skrev jeg den her sang, som jeg selv havde lyst til at skrive. Og så, så var de glad for den, og så blev den brugt. Og det var jo bare sådan en solskistorie.
2: Hej. somebody gotta tell me that I'm gonna be alright. Oh, it's crazy.
1: Min også, du var den en del i udlandet, ikke? Jo,
2: jo, rigtig meget, faktisk.
1: Var det allerede dengang, det begyndte?
0: Det begyndte ret hurtigt, faktisk. Jeg sådan, jeg på et tidspunkt fandt jeg min kalender fra 2011, og det var helt, helt vanvittigt. Altså, jeg var i udlandet konstant. Okay. Jeg, spillede, jeg spillede en hel del af nogle showcases, som man gør, når man er sådan mere opkoming. I udlandet var jeg jo helt ny, ikke? så spillet rigtig meget øh, sådan noget CMJ som er en showcase i New York. Jeg spillede øh, jeg har spillet south by southwest. Det var så først året efter mener jeg. I æm, Austin. Austin. Jeg ja, har der har jeg faktisk været to gange spillet. Øh, og så en masse sådan opvarmningsjobs. Jeg spillede support for Ed Sheeran i Paris og så
1: altså, jeg har jo skrevet her at han nedvarmede efter dine koncerter. Nej, <laughs> <laughs> ja. du var support for ham på et tidspunkt. Ja.
0: Jeg var support for ham i Paris. Ja. ja. Ja, jeg har prøvet mange vilde ting. Eller, det vil er egentlig også, man glemmer enormt meget. Det synes jeg er lidt skræmmende, hvor meget jeg, ikke, jeg egentlig ikke kan huske.
1: Det må jo hænge sammen med, at det er gået stærkt, ikke? Eller?
0: Det gik ekstremt hurtigt. Ja. Ja, også for stærkt, tror jeg. Ja, helt klart, jeg var slet ikke til det.
1: Du har været en toneangivende stemme i kønsdebatten i musikbranchen de sidste par år her. Eller mere i virkeligheden. Ja. Og inden vi begynder at tale om det og dit nye initiativ, så synes jeg, vi skal høre den nye The Bear Entry Hvor kommer det nu fra?
0: Hvor det kommer fra? Ja. Det er faktisk en meget skæk historie. Jeg har tilbragt enormt meget tid i mit eget selskab nede i et studie nede i en kælder. Hvor jeg har siddet og arbejdet på et stort projekt, som jeg blev hyret til at lave. Det tog mig næsten et halvt år. Og det var et rigtig spændende projekt, men også enormt hårdt at sidde med helt selv. Så var der en dag, jeg kunne mærke, at nu trængte jeg simpelthen lige til at træde lidt væk fra det. Og så åbnede jeg en ny session på min computer. Og øh, så kom den her sang med. Det var helt vildt specielt. De akkorder, man hører i starten, det var dem, der ligesom kom først. Hele omkvædsstrukturen der landede med det samme. Og så havde det som om, at der var en, der viskede sang i mit øre. Det var meget specielt. Øh, og så skyndte jeg mig bare sådan at få det ud. Og så den, den kom faktisk til mig meget, meget hurtigt.
1: Det her initiativ med Patreon. Ja. Hvorfor det, spørger jeg så?
0: gennem nogle år har jeg følt mig ah, sådan fjern fra mit publikum. Faktisk fjern på sådan en mærkelig måde, hvor at det gik jo egentlig godt. Altså mine ting blev spillet øh, meget i radioen, og hvilket er dejligt, øh, især når det er det nyere, og noget, jeg udgiver selv, det er jo så vigtigt for mig. Og jeg kom på en masse playlister, og det så jo også enormt flot ud, det hele og sådan noget. Men for eksempel det med playlisterne, det, det var sådan en underlig ting, fordi når man landede på de her store playlister, så kunne jeg da godt se på min streamingtal, at, at de streamede godt, men jeg fik ikke noget feedback fra folk. Det var sådan en mærkelig vacuum aktiv følelse. Sådan, jeg kunne ikke mærke menneskerne, der lyttede til sangene, fordi at de jo bliver placeret på de her playlister, hvor det ofte bliver baggrundsmusik, så mange forholder sig jo ikke rigtigt til, hvem har lavet sangene, de hører. Og det er jo en tendens, der vokser mere og mere. Og så kunne jeg bare mærke, okay, jeg opdagede en kunstner, der hedder Olaf Gartland, som havde den her Patreon, og jeg gik ind og signede op og kom ind i det her univers, hvor at Man kom enormt tæt på hende og hendes proces, og hun lagde demoer op, og hun stolede bare ved de folk, der var derinde. Det var ligesom sådan en legeplads, en kreativ legeplads, og så tænkte jeg, okay, det det kunne jeg virkelig godt selv trænge til det her space, at jeg kunne komme tæt på folk, dem der ønsker det. Nogle vil jo også bare gerne støtte op om kunstneren og har egentlig ikke behov for og gå ind og lytte til demoer, eller hvad det nu er. Det er helt okay, men for dem, der godt kan lide det ekstra lag, som jeg selv godt kan, som musikfan, så synes jeg, det var en fed mulighed for at komme tæt på hinanden. Og det er derfor, jeg faktisk har valgt at kaste ret meget energi i det.
1: Hvad kan man finde på din Patreon?
0: Jamen, jeg lægger et stykke musik op hver måned, man får til, til det download. Og i den her måned var det jo så Autumn Leaves, min nye single. Som vi lige har hørt, ja. Som lige har hørt. Og så har der været demoer. Jeg har også lagt ting op, jeg aldrig har, har, har delt før, Sang, der aldrig udkom, og så kommer jeg også til at dele i processen med, at jeg sidder og skriver et album, nu kommer jeg også til at dele sangen som kommer forhåbentlig på albummet men i demoform. Og så ligger der også en behind the scenes-klip. Jeg er i gang med at lægge sidste hånd på en, øh, en video, hvor jeg, hvor jeg viser, hvordan man spiller mit nummer Use It For Good på klavær. Så hvis man har lyst, så kan man sidde og, og spille med. Så jeg, jeg vil gerne have det sådan en kreativ plads, hvor at jeg har vildt meget lyst til at lægge ting op og dele. Det kan også være sådan mere dagbogsagtigt nogle gange sådan med mine tanker om musikbranchen og hvordan det er at være kreativ. Sådan. Så det er faktisk bare et sted med, med alt muligt forskelligt kreativt indhold, øhm, som kommer direkte fra mig. Der er ingen mellemled, eller der er ikke nogen udefra, der har fortalt mig, hvad jeg skal lægge op. Eller sådan. Det er et meget, meget Rent sted, hvis man kan sige det sådan.
1: Nu var vi lige inde på Johnny Cash lige før. Havde vi ikke været for American Recordings og Rick Rubin, så havde han, han fået en meget, meget trist pladeselskabsskæbne. Ja. Fordi han blev kasseret på et tidspunkt i slutningen af 80'erne. Ikke? Er dit initiativ her et eller andet forsøg på også at tænke fremtid?
0: Det er det. Og sjovt nok det her med, at mange synes jo, at det er jo egentlig meget gammeldags, det jeg gør lige nu. Men det er også, synes jeg, ekstremt moderne fordi jeg tror, jeg tænker nogle skridt frem øh, i forhold til resten af branchen, fornemmer jeg lidt. Fordi jeg tror, at vi får en større trang til at komme tæt på skaberne og t- tæt på det, det handler om, som er musikken. Der er jo masser af musikelsker rundt omkring, og jeg ved jo, hvordan det er, fordi jeg er musikelsker, virkelig, og kæmpe Fangirl over for en masse artister og, og bands. Så det her med, hvilken gave det er at kunne dykke ned i folks univers, det er så. Det er så Utrolig fedt. Her den anden dag, så skulle jeg med toget, og jeg gik ind på min iTunes-konto, og så kunne jeg jo se de de plader, jeg har købt igennem tiden. Så gik jeg ind og lyttede til Lana Del Rey's andet album, Ultra Violence, og bare satte det på fra starten af. Og bare lyttede sangene igennem, og det var en fed oplevelse. Og det, at vi kommet så langt væk fra det der, og jeg tror, vi er så mættet efterhånden, af de der korte, hurtige indtryk, Vores hjerner kan faktisk ikke kapere det, tror jeg. Så jeg tror, at vi har behov for at sætte ting ned i tempo igen. Det er i hvert fald den tendens, jeg, jeg aner øh, omkring mig, og som jeg selv mærker.
1: Jeg håber, du har ret. Lad mig sige det på den måde. Jeg, jeg, jeg tror da også, jeg kan mærke det lidt rundt omkring mig, og øvrigt også blandt for eksempel mine børn mm. og andre unge. Ikke? Man kan sige, at Spotify og andre streaming sites fylder så meget, og de store pladselskaber fylder så meget. Der er tre store, ikke? Ja så er der sådan lidt David mod at over det, kan man ja, sige.
0: det må man virkelig sige. Der ja, de tre bladelseskaber er jo så også øh, direkte involveret. De i, ejer
1: vist nok Spotify, ja.
0: De ejer en, en stor del af det, ikke?
1: Ja, fordi det var ved at gå for lidt på et tidspunkt. Ja. Handler det her også om, at, at man kan tænke, jamen som kunstner med min, med, min, med min musik repræsenteret på Spotify, tjener jeg alligevel ingenting. Så hvorfor ikke gå ud og gøre det på den her måde?
0: Det kan du sige på den anden side, så er vigtigheden af at være på de her playlister så amplificeret. Altså vi får hele tiden at vide, hvor vigtigt det er at være på dem. Jeg stussede også over en anden tendens, som er meget, meget stor. Det er, at man skal bede alle om at pre-save på de her streamingtjenester. Det er jo virkelig noget, man bliver punket for, hvis man er på et label, for eksempel ja, jeg tror du skal forklare, hvad PreSafe er. Ja, PreSafe, ja. det er øh, et link, hvor du kan gå ind og, og, og melde, dig, melde dig til, at gemmer den på forhånd, så lige så snart den udkommer, så får du sådan en reminder nu om, nu er den udkommet, nu ligger den i dit bibliotek, på de her streamingtjenester Og på den måde sikrer streamingtjenesterne tjenesterne jo, at der kommer mange streams. Så jeg, jeg er egentlig også blevet lidt kritisk, jeg sådan lidt, i, hvordan gavner det her? egentlig artisterne at bruger så meget krudt på at skulle promovere de her streamingtjenester. I sidste ende er det ikke streamingtjenesterne, der får mest ud af det, fordi jeg så et opslag fra en, jeg kender, som skrev, at det er vigtigt, at det går ind og pre-saber, for så gør det, at algoritmerne kan se, at der er meget opmærksomhed omkring det her nummer, og derfor giver det mig større chancer for at komme på de her playlister. Men er det noget, vi ved? Eller er det, er det, ved vi det? Eller er det noget, vi tror, og derfor gør vi det? Altså så er det men, at ja. man får lidt lovet nogle ting, via at man gør, gør men, sig umægge. Men hvor er og...
1: dokumentationen egentlig henne. Ja, på?
0: jeg er ikke sikker på, at det gør en kæmpe forsker. Jeg
1: går godt tænke mig at citere fra din Patreon-profil. Ja. The traditional music industry way is so dated, has a screwed up power and body balance, and is sometimes even dangerous. It has killed off many artists' love for music and creativity, Which in my opinion is a tragedy. Mm. Det er et ret sådan, uh, markant statement, kan man
0: sige. Det må jeg vist efterhånden kende for.
1: <laughs> <laughs> ja. Ja.
0: Jamen sådan har jeg det virkelig. Ja. Ja. Og jeg, jeg, jeg støder på det jo. Jeg er også sangskriver for mange opkomming og nyere kunstnere, som jeg hjælper med at skrive sange. Og jeg kan jo se, altså, hvor, 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 hvor skrøbeligt det er, når man ikke er helt etableret endnu. Hvis der kommer de forkerte holdninger ind, eller de bliver ledt ned af en vej, de selv ikke føler for, men så tænker de, det jeg er nødt til at gøre for sådan at play the game. Altså så jeg er nødt til at, at gå med på de her kompromiser, som jeg slet ikke overhovedet selv egentlig står inde for. Og lige så snart du gør det, så har du tabt, fordi så mister du din identitet som kunstner, og det er vidderligt det eneste, du skal værne om for at have en lang karriere, du bliver nødt til at passe på din identitet. Fordi der vil være masser af folk med alle mulige holdninger hele tiden, som i en eller anden trend eller et eller andet. Og lige så snart du spiller med på det der, så er det meget, 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 meget svært at finde tilbage.
1: Det at få lavet Spotify, det er, det, er vel, det er vel også noget, der giver lidt tvivl, ikke? Eller jo. du har vel været i tvivl, tænker jeg. Altså ligger altså, nogle ord i munden på dig. Jamen det det har, er nogen, er jo,
0: er du galt? Ja, altså, jeg har da haft det helt... Sådan, altså, hvad, hvad er det egentlig, jeg lige har gang i? <laughs> har jeg nogle gange lige vågnet op og, og tænkt sådan? Og så er jeg blevet bekræftet at, at jeg i hvert fald gør det rigtigt for mig, men, men jeg har jo ikke lovet en skid. Altså der er ingen, der siger, at det her viser sig at være en god idé. Jeg, jeg gør det, fordi det føles som det rigtige, og så vil tiden jo vise, hvor det lander henne. Men jeg føler virkelig stærkt for, at der måtte noget handling til, fordi det er noget, der er blevet talt enormt meget om. Og så var jeg egentlig sådan, at jeg, 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 jeg støtter op omkring den her model, så længe jeg bliver ved med at lægge min musik op.
2: in trouble
1: om dine egne erfaringer i branchen? En, en, hvad kan man sige? Der var sådan en episode, ved at kalde, det, hvor en, en, en af dine tidligere samarbejdspartnere gik ud og sagde, undskyld. Mm. Det var i hvert nok GAFA, ikke? Eller? Jo, han skrev ja. en artikel der, ja. Artikler, ja. Øh, og, og, og du svarede så og beskrev, hvordan du havde haft angst og måske lige frem.
0: Ja, PTSD-symptomer, posttraumatisk stress, disorder, ja. som jeg faktisk måtte søge professionel hjælp til at håndtere, fordi at jeg var så mærket af at have været i branchen. Det tror jeg faktisk, vi mange, der er. Nu var der øh, faktisk på 3 guld i går aftes. Tobias Rahim, som jo vandt hovedprisen, fik et angsttilfælde og kunne ikke komme, fordi han havde det så dårligt. Og det synes jeg også. Øh, det er fedt, at han, han, han passer på sig selv. Det synes jeg er mega vigtigt, og det er et vildt vigtigt statement. Og det kan, skal være, ikke skal være for enhver pris. Jeg tror, det var slet ikke en option dengang jeg vandt på guld eller sådan, du ved, det var slet ikke, vi, var, vi måtte på ingen måde vise sårbarhed på den måde der, og jeg er et meget sensitivt menneske, og det her med ikke at kunne udtrykke det, at skulle være, lidt have en hård facade, som jeg i virkeligheden ikke rigtig havde, sådan, det synes jeg var enormt nedslidende. Så jeg er glad for, at der skete noget med tiden. Vi, vi har fået et rum, hvor det er okay at tale om nogle af de her ting, som der ikke altid har været. Men ja, altså, min tidligere booker var ud og skrive den her artikel om, hvordan han havde fejlet med mig, og det havde han også. Øh, og det var egentlig sådan ret dobbelt. Altså, det var sådan rart, at han anerkendte det, for han er faktisk den eneste, der har anerkendt det. Og de var jo flere. Men også bare sådan lidt, ja, men tak for, tak for lort. <lødder> Eller sådan, det, det kan jeg jo ikke retrospektivt bruge til noget. Altså, forstår du, mener, sådan, det er jo altid rart at høre sådan en indrømmelse, som var, at jeg tænkte om, så var det ikke kun mig, der havde det sådan. Det var faktisk sådan, det var. På mange måder er det jo en enorm branche, branche, altså, som først nu er begyndt at blive ryddet op i.
1: Og på den måde kan man sige, fordi jeg har jo forberedt mig på at spørge dig, om du synes, der er sket nogen forandringer siden. Mm, det synes jeg. Inden for de sidste fem års tid, for at nu at sætte et eller andet tal på. Ja,
0: der er sket en del forandring, der er lang vej endnu.
1: Du har blandt andet på et tidspunkt, og det var faktisk den, vi hørte en lille snag sag i begyndelsen, inden vi begyndte at tale, indspillet en version af Wicked Game. Ja. Og på den måde kan man sige, at branchen er <laughs> ligner et Wicked Game, i hvert fald på nogle forandring. Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig om, hvad er egentlig dit mål med at gøre det her?
0: Jamen, øh, mit mål er at starte en masse samtaler. Øh, og mit mål er at illustrere tydeligt, at musik har værdi. Og os, der skaber indholdet, os, der skaber musikken i vores hjertes blod, har værdi. Øh, og vi, vi er nødvendige. Man kunne jo se det under, under corona-lockdowns. Det, der virkelig holdt os kørende, det var musikken. Og det fællesskab, der er omkring musikken. Jeg kan så ikke forestille mig, at vi skulle kunne klare sådan nogle kriser, hvis ikke der var musik.
1: Jeg kunne godt tænke mig at spille et af dine numre, et af dine lidt ældre numre, nemlig Gemstone. Ja. Og jeg kan godt lide den her guitar, der er i værsen, <laughs> som bliver støttet af en meget dyb bas i omkædet. Det er meget funky. Samt, der af afspejler det, vi lige sidder og snakket om. Den handler jo om en smartass, kan man godt kalde det, ikke?
0: Det må man nok sige. Den var meget inspireret af musikbranchen. Ja, det var den.
1: Et øh, nødråb, måske lige fra.
0: Nej, det ved jeg nu ikke. Jeg synes, den er ret empowering. Når jeg spiller den live, så plejer jeg at sige, at øh, den handler om alle røvhullerne i musikbranchen. Så jeg synes egentlig, den er, det er sådan en tydelig markering af, at, øh, at jeg ser dem, og jeg finder mig ikke i det.
1: Du har flere gange brugt udtrykket sammenligningskultur, som mm. du gerne vil bekæmpe. Men jeg kunne egentlig godt tænke mig, hvis du kunne forklare mig, hvad det, det udtryk egentlig dækker over, for det er jeg faktisk lidt i tvivl om.
0: Ja, det kan jeg godt forstå. Jamen, det er, at artister nu til dages skal fungere som reklamebureauer for sig selv. Det vil sige, ikke nok med, at vi skal skabe musikken, som jo bør være det vigtigste. Så skal vi også promovere os selv som personager og musikken på alle de her forskellige sociale medieplatforme. Øhm, vi skal fremvise imponerende tal, streamingtal, hvor vi ligger på chartsene alt det der. Det der er der jo ikke noget nyt i selvfølgelig med chartsene, men der er ligesom det her addede lag af, at ansvaret er lagt helt over på os selv, for om noget går godt. Og I gamle dage havde jeg lyst til at sige, da jeg startede det jo ikke i gamle dage, men da jeg startede ud, der var det faktisk rigtig rart, fordi jeg kunne, jeg kunne koncentrere mig om at lave min musik, og selvfølgelig gå op i det visuelle omkring, hvordan mine billeder skulle være, og video video altid... Cover lavet. og sådan ja, sådan noget jeg dybt, dybt... Altså, det har jeg altid fu- fuldstændig selv haft styr på, ikke? Og hvordan tingene skulle være og sådan noget. Men, men jeg har ikke samtidig skulle regne ud, hvordan jeg laver en viral TikTok-video, eller hvordan, altså at forstå nogle algoritmer, som ingen af os fatter noget af. Og det er faktisk det, som man skal kunne som kunstner i dag. Øh, og jeg synes, det er fedt, at de her sociale medier er der for at bruge øh, kreativt. Altså, jeg synes sådan set også, det er meget skalt, hvis jeg bare gør det, fordi jeg synes, det er sjovt. Men jeg har det stramt med, at det er altafgørende for, hvordan ens karriere går. Hvor god du er til at regne de der ting ud. Altså, jeg synes, at det gør, at der er mange, vi ikke kommer til at se, fordi de måske ikke har et naturligt talent for at udstille sig selv på den måde, eller hvad man skal kalde det, talent eller behov. eller Så den sammenligningskultur, der er lige nu, er så sygelig, fordi vi føler, at vi skal kunne det hele.
1: Jeg, jeg føler forskellige artister på Instagram, og jeg kom faktisk til at tænke på en dag, det kan være lige meget, hvem det drejer sig om, men jeg tænkte på, at det må egentlig være underligt at stå op om morgenen og så vide, at i løbet af dag skal jeg have fundet på et eller andet fedt foto af mig selv, Måske flere, og smidt op på Instagram. Jeg bliver nok også nødt til at tænke måske i at lave noget sjov på TikTok. I hvert fald dengang. Facebook er nok mest efterhånden blevet sådan en slags øh, reklameprofil ja. for, for ens business i virkeligheden. Ja. Ikke? Men alligevel jeg jeg godt set den der. Det er, sådan lidt, du ved, det er lidt anstrengende, ikke? Altså at skulle ja. hele tiden tænke i de baner. Ja.
0: Der. Især når det handler om videoer, fordi du skal jo selv også kunne editere dem medmindre du har nogen ansat til det, det er det færreste, der har det. Men du skal jo selv...
1: Skal vi jo betale Swift-afdelingen?
0: Ja, det kan være. Jeg synes du faktisk, hun gør det på en meget autentisk måde. Jeg synes, hun virker mega dygtig til de der ting. Jeg synes, det foregår på en ret naturlig måde med hende. Men man ved jo aldrig selvfølgelig, at hun har et større team end de fleste. Men jeg vil bare lige sige, som en, der har prøvet at lave videoer, og klippe dem selv, og lægge noget tekst på, og lige time det, sådan. det kan tage en hel arbejdsdag at lave 30 sekunder videoindhold. Det kan tage 8 timer. Altså, det, det tror jeg virkelig, folk, der ikke sådan dealer med det, ved måske ikke, hvor krævende det faktisk er. Så forestil dig lige, du skal gøre det flere gange om ugen. Hvornår skal du lave musik?
1: Kan jeg du har tvillinger, for eksempel. Ikke? Ja, jeg ja, har altså, tre børn. Have et liv.
0: Nu tænker jeg også især altså, på sådan, de sådan mere upcoming, ikke? Altså, hvor de sådan stadigvæk skal breake. Altså, der er så meget pres på dem. Og jeg tænker virkelig ofte på, at det må gå ud over, hvordan de har det overskudsmæssigt til at skabe musik?
1: Jeg kunne godt tænke mig at foretage et, øh, til Sødenlandet en lidt akavet spring tilbage i tiden. Okay. Æ, men, men, øh, men der er en pointe med det, tror jeg. Da du gik rundt som øh, forholdsvis stor pige på Vestjylland, hvor du boede på et tidspunkt med din, med din familie, mm. der kom der noget ind i dit liv, der hed Spice Girls.
2: Ja. Yeah.
1: Hvad egentlig, der skete dengang, den dig og Spice Girls?
2: Jamen, vi
0: blev jo rigtig gode venner. Vi fandt hinanden på et meget vigtigt tidspunkt i mit liv. Og det er også det der med, hvad musik kan gøre for en. Det, det var virkelig sådan en redningsplanke for mig, at kunne dykke ind i deres univers. Det var svært for mig, fordi jeg ville lige flyttet væk fra alle mine venner, og jeg havde mistet min far for enden. Så det her med det her inddragende, varme, stærke univers, med med nogen, jeg kunne spejle mig i, som også lavede fantastisk musik. Det var simpelthen så utroligt vigtigt.
1: På et tidspunkt lavede jeg en podcast med en, der skrev en bog om spice Girls. Ja. Og hun fortalte, hvad, hvad, hvad jeg egentlig aldrig rigtig havde opdaget, dengang jeg sad og skulle skrive om den. At de på et tidspunkt faktisk selv havde besluttet sig for at få lavet et management for ja. selv at skabe øh, noget nyt. Ikke?
0: Det gjorde de ret tidligt i deres karriere, faktisk.
1: Og så var det, der kom en udtrykket girl Power ind over. Mm. Hvor meget har de inspireret det, du gør i dag, tror jeg?
0: Helt vildt meget. Øh, rollemodeller er så ufatteligt vigtige, og det er også derfor, det er noget, jeg snakker om virkelig ofte. Fordi der er sådan en citat, der hedder You can't be what you can't see, som jeg synes siger det hele. Ja, det er et øh, Det er det ikke, det er det ikke, nej. Øh, men, men jeg synes, det illustrerer pointen, det der med, at du har behov for at se der selv spejlede, det er der også derfor, at der er nogen, der er sådan, hvor er vi trætte af at høre om alt det der, wokeness, og hvorfor skal vi tage så meget hensyn, til alle mulige og sådan noget, men der er en ret god pointe i det, fordi hvis man har prøvet at være ensom, hvis man har prøvet at føle sig forkert, og man så lige pludselig har fundet de der, man kunne spejle sig i, så ved man, hvor livsforandrende det er, og, og hvor meget styrke man kan, man kan få ud af det på tidspunkter, hvor man har virkelig behov for det. Og derfor er repræsentation enormt vigtig. Jeg ser jo repræsentation som noget, der beriger os, som tilføjer os til det, vi allerede har. Jeg synes ikke, det er noget, der tager noget væk fra nogen eller noget. Og det bliver hurtigt vendt til, at man vil tage noget fra nogen. Sådan mm-hmm. ser jeg det slet ikke. Jeg ser det, som om vi alle sammen bare breder ud på en fed måde.
1: Ja. Jeg synes allerede på dit første album, The Black Cat Neighborhood, at jeg kan høre noget, der parer hen i retning af den falulla, der skulle blive i løbet af det næste, de næste 10 års tid. Ikke? Ja. Øh, og derfor skal vi lytte til nummeret af Ongi.
2: But I'm lagging the heart Is there a reason that I shouldn't tell you right from the start? I'm looking the pot, but I'm lacking the heart Is there a reason that I shouldn't tell you right from the start?
1: Det nummer, vi lige har lyttet til, der forekommer linjerne, don't come near me, I'm only human, here's the love, don't point it at me, making me feel the things I should be. Det går godt være, det meget mig, der Nej,
0: det er helt rigtigt. Ja. Det var mig, der faktisk øh, meget, øh, hvad hedder så noget, selvsikkert <laughs> på det tidspunkt, tænkte, at jeg vil blive en kæmpe stjerne. Yeah, yeah. <laughs> jeg havde intet belæg for det overhovedet Og jeg ved jo godt, hvordan mit sind er Så jeg vidste også godt, at det faktisk var en meget Dobbelt følelse, fordi jeg har altid ønsket mig At få succes med min musik Men jeg har også altid været enormt bange for det Det kan jeg også se, at jeg på nogle punkter Lidt har saboteret mig selv Hvis jeg synes, det blev for stort eller for vildt eller sådan, Så kunne jeg godt lidt stikke en, en kæbejule for på mig selv Hvis det giver mening Jeg kunne godt blive sådan bange for at nu også det der med at leve op til noget Som ingen mennesker kan eller jo, sådan? det er jo
1: sådan set only human, ja, at det. have lidt præstationsangst, eller hvad man nu vil kalde det, ikke? Jo. Vi ja. har snakket om Patreon, og jeg har faktisk lyttet til en af dine demoer af
0: ja?
1: Night on the Town. Ja. Er det et nummer, der kommer med på et kommende album, tror jeg?
0: Uh, spændende spørgsmål. Æm, det er en af de første sange, jeg skrev
1: overhovedet, okay.
0: altså som for Lula. Ja. Jeg har skrevet sang, siden jeg var 10, men yes, dem det har jeg ikke lyst til at det, komme på noget album. Det
1: var som Maria. Kan <laughs> det
0: var som Maria, der havde ja. jeg ikke fundet for Lula endnu. Men uh, A Night on the Town var en af de første numre, jeg sådan lagde op. Jeg havde en MySpace, hvor den kom op. Og det var en af de første gange, jeg oplevede at få feedback. Der var
1: og, noget, der hedder MySpace en gang,
0: Der til. var MySpace, som var genialt. Jeg elskede MySpace. Og der, uh, var, det var der, jeg kaldte mig for Lula, og ligesom gik all in på, nu vil jeg gå efter den her musikkarriere, jeg havde drømt om. Øh, og det var en af de første sange, man kunne høre derinde.
1: Når jeg hører dig der med en akustisk guitar og lidt keyboard, tror jeg også, ikke? Så det er min her...
0: omnicord.
1: Ja, jeg ved ikke, hvad det er. Nej, det er sådan
0: et ja. sjovt japansk instrument.
1: Ja. Så kommer jeg til at tænke på, har du også været inspireret af, af de her store øh, sangskriver, kvindelige sangskriver? Nu snakker vi om Spice Girls, og vi har snakket om Lana Del Rey. Altså, ja. Jeg tænker sådan noget, det er jo næsten, næsten en kliché at sige Joni Mitchell, ikke? eller Anne Linnit, men altså så nogen som dem.
0: Jamen sjovt nok, dem fandt jeg meget senere. Ja. Øh, de kvinder, jeg lyttede meget til, var øhm, Dusty Springfield, og Peggy Lee og Billie Holiday. Øh, så de her kvinder fra sådan 50'erne, og 60'erne er sjovt nok, det er ikke noget, man nødvendigvis skal høre, altid i min egen musik, men der var de her ikoniske kvinder, som, og, altså Nina Simone, og sådan de her vilde personligheder, som bare sang som engle. De, de, dem lyttede jeg rigtig meget til.
1: Altså, der er jo en, i hvert fald i uh, Dostys musik, er der noget storhed mm. i måden, den er produceret på. Det er der jo også tit i din musik. Ja. Så måske er der et eller andet... Jeg er udrykket. ikke så
0: minimalistisk oh ja. i min uh, tilgang. Måske altså. er der en brise
2: Another time, it's another day. Numbers, they are new, but it's all the same. Running from yourself, it will never change. If you try, you could do. we don't live so good. The rooms are small and the building's made wood. I hear the neighbors talking about you and me. I guess I. Heard talk is loud and the walls are much too big. He don't really love I altså,
0: jeg har en meget stor kærlighed til 60'erne og 70'erne i hele taget. Øhm, som nok skinner lidt igennem en gang imellem. Jeg prøver ikke at gøre det. Jeg synes ikke retro er fedt. Jeg har ikke lyst til at være sådan en replika af noget fortid, men jeg kan godt lide at tage små bidder af ting fra fortiden og, og præsentere det på en lidt ny måde, hvis det giver mening. Mm.
1: Og jeg synes, vi skal lytte til Third Homes. Jeg det frem, og når, når vi nu sidder og snakker om inspiration fra 60'erne og 70'erne, så synes jeg jo, at jeg kan høre lidt af Mrs. Bush fra Kent, Kate Bush, er det er en inspirationskildbar.
0: Det er så sjovt, du siger det, fordi jeg har fået den sammenligning rigtig meget med Kate Bush. Og det er jo den vildeste ære, fordi det, ja, hun ja. er vanvittigt ikonisk. Og, og, men det sjove er, da jeg udgav min første sang, der var der folk, der begyndte at sige, at der er noget lidt Kate Bush-agtigt over din måde at skrive sange på. Og der vidste jeg faktisk ikke, hvem hun var. Og så, jeg kunne huske hendes navn, fordi hun havde været på et julealbum, jeg havde som barn, og jeg sprang altid hendes sang over, for jeg synes, det lød så hyggeligt. Jeg synes, hun var så hyggelig, fordi hun havde sådan en karakter, hun lavede, og det forstod jeg ikke på det tidspunkt. Men så gik jeg hjem og gik på YouTube, og faldt i et verdens største hul med Kate Bush, og var bare sådan, Gud, det er jo min sjælesøster, hvordan har jeg ikke kendt til hende? Det er jo helt vanvittigt, jeg, følte virkelig sådan, jeg forstår dig, fordi hun har vokset op med irsk folkemusik, jeg har vokset op med balkanmusik, og der er virkelig nogle paralleller. Hun har arbejdet med bulgarske sanger, inder og sådan kor. Øh, og der var bare sådan nogle ting, som var sådan, okay, hvor er det underligt det her, og hvordan har jeg ikke selv opfanget hende før nu? Men det var, det var egentlig en ret vild gave.
1: Det er et lidt tricky spørgsmål det her, fordi jeg kan faktisk huske, at jeg interviewede dig, da du udsendte det første album. Og ja. der, der sad jeg også og sagde Kate Bush.
0: Er det rigtigt? Og der Kom, sagde jeg. du
1: præcis, hvad du siger nu.
0: Jamen, det er jo rigtigt. <laughs> ja. Ja.
1: Og det jeg kan faktisk godt, jeg kan ikke huske så meget andet, end at du også nævnte Sprejskøves faktisk på ja. det tidspunkt. Ja.
0: En anden, der har betydet meget for mig, som har været en stor rollemodel, det er Fiona Apple, som jeg opdagede, da jeg gik i, i gymnasiet. Og øhm, hun gjorde en kæmpe forskel i forhold til, hvordan jeg skrev tekster. Hendes tekster, de rammer mig bare, fordi de er så ærlige og så u censureret og uflaterende ofte, ikke? Eller sådan, de, de er sådan, hun prøver ikke at male sig selv i et eller andet mega positivt lys, synes jeg. Jeg synes, hun er meget ærlig og skrøbelig og stærk på samme tid. Så hun er virkelig også en, der har haft en stor indflydelse på at finde modet frem til at være mig selv.
1: Okay. I dag er der rigtig mange heldigvis artister, som bryder, som kan man sige, med genrene, altså inkorporerer alt muligt. Balkan, du nævnte selv Balkan, hvilket mm-hmm. jo også handler om, at din far er, var af rumænsk Romæne, afstemning. Ja. Ja. Og pop og Mm. Så er der måske lidt soul og alt muligt, ikke? Og måske nogle violiner eller en cello eller et eller andet, ikke?
0: Lidt indie-rock og ja. lidt... Ja, men det er en stor pærevælding. Øh. Men det er fordi, jeg, jeg prøver ikke at putte mig selv i en kasse, når jeg laver musik.
1: Nej, og det var nemlig det, som jeg vil fremtække, at det er Fiona Abel, jo også et godt eksempel på. Ja. Man kan ikke, man kan ikke putte hende ned i en kasse. Nej, det kan man
0: faktisk ikke, nej.
1: Vi skal også tale om Hejsøster, som opstod på dit initiativ, mm. hvis ikke jeg forstår det helt. ja. Det og virkelig. det startede som en øh, playlist, ikke?
0: Jo. Jamen, det var tilbage i sommeren 2018, der kom de her gramix opgørelser som der kommer ud hver sommer, omkring hvem er øh, blevet spillet mest. Hvad for en kunstner er blevet spillet mest på, på radio, og øh, hvilke musikere er blevet spillet mest. Og der havde der været ret mange år i træk, hvor der ikke havde været en eneste, eneste kvinde på. Jeg har jo selv ligget på den liste før, men der var gået rigtig lang tid, hvor jeg ikke havde set nogen øh, kvinder. Og jeg tænkte, ah, det er lige godt, pokers, Og det, det spillede jo også ind i, at, at mange festivalplakater ofte nærmest kun har mænd på plakaterne. Og jeg tænker, det stemmer bare ikke rigtig overens med det talent, jeg ser rundt omkring i Danmark. Der, vi er altså et lille land med rigtig meget talent. Så det synes jeg er lidt ærgerligt, at vi går glip af så meget talent og de ikke ligesom får det boost eller det spotlys, som de også har fortjent at få. Og derfor tænkte jeg, hvad kan jeg gøre rent håndgribeligt her og nu? Jeg kan lave en playliste, hvor jeg samler alle danske aktivt udøvende kvindelige kunstnere. Fordi hver gang der kom et argument fra festivalerne, så var det, at vi kunne jo ikke, ikke høre nogen, der ikke er der. Der er jo bare mange flere mænd. Ja, det kan da godt være, men de er der jo stadigvæk. Altså, de, de eksisterer skam, og der er mange, hvis man bare lige gør sig lidt umage for lige at kigge ud over det, man plejer at gøre. Derfor tænkte jeg, at jeg laver en playlist så kan vi jo se sort på hvidt, hvem er derude. Øh, og den, den fik simpelthen sit eget liv. Den blev så populær, den playliste. Øh, og den har over 6.000 lytter, altså følgere, øh, hvilket er en af de største personlige, private playlister, der er på Spotify. Øh, det, er jo, det er jo helt vildt. Øh, og folk har jo været vilde med at høre at de her navne også mange, de er ikke nødvendigvis kendt i forvejen, men selvfølgelig også alle dem, de kender. Ikke? Så det var jo i hvert fald et bevis for, hey, der er masser, I kan vælge imellem. I skal faktisk bare gøre det.
1: Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, fordi jeg nu har den alder, jeg har, om hej søster, og om det er tilfældigt, der også findes et trillealbum, der har samme titel.
0: Det var faktisk lidt tilfældigt, øh, fordi da jeg fandt på, at det skulle hedde hej søster, så var det meget, meget impulsivt. Og det var egentlig bare noget at tænke sig, hvordan kan jeg sådan signalere en åbenhed ud mod andre kvinder? Fordi det var faktisk et andet lag i det, var en ting af branchen og de strukturer, der er, en anden ting også internt i branchen. Det oplevede jeg jo, da jeg kom frem, at der ikke var et fællesskab. Faktisk blev vi ofte sat op mod hinanden, og derfor blev vi slet ikke opfordret til at have noget med hinanden at gøre. Så jeg gik sammen med alle mine kvindelige kollegaer, og vi helt dårligt nok på hinanden ikke? Altså der var, der var ikke noget venskab eller fællesskab. Og det synes jeg var så ærgerligt, for tænk, hvor meget vi kunne have hjulpet hinanden ikke? og været der for hinanden. Men det gjorde vi bare ikke, øh, fordi branchen altid satte os op mod hinanden. Den måde, man hørte andre kvindelige øh, artister og kunstnere blive omtalt på, var altid så negativ. Og sådan og, uh, sådan skal jeg da så endelig ikke være. Eller sådan, det skabte en masse interne stridigheder, hvis man kan sige det sådan, og det vil jeg også gerne gøre op med. Så derfor tænkte jeg, hej søster, det er sine læger, jeg vil gerne sige hej, velkommen æ, ind æ, i mit univers, hvis du har lyst, og jeg vil gerne lære dig at kende. Og der er så ligesom, bliver gjort opmærksom på, at det, det der ligesom Trille, så sådan, Gud, det er, jo, det er jo bare perfekt, at jeg på en eller anden måde også kan ære hendes altså, his, historiske impact, hun har haft æ, i dansk musik, og altså, jeg ved, hvor meget hun har betydet for, for rigtig mange mennesker.
1: Altså, man taler jo meget om, om Sitte og Janelle med god grund i den her sammenhæng, men altså, hun var faktisk først Trille, så mm. den kredit skal hun da have, så.
0: Jamen, det, det der med at give credit er enormt vigtigt. Og det er også derfor, at faktisk, når vi har holdt fest, så, så starter vi også med at synge.
2: Hey, søster, kan du ikke se komikken? Så står vi her igen, med fletningerne langt ned i postkassen. Hey, søster, det er ligesom... Bukset hele af stikken og fået knæk, og sikkerhedsnålen af sørme blevet væk, så gik det kærlighedens år.
1: Det... Der er nemlig også nogle fester. Ja. At det er det hvert år stadigvæk, eller der årligt, som
0: det har det været. Altså, Vi var jo nødt til at springe 20-20 år. ikke? Ja, det er
1: klart. Ja. <laughs> ligesom, ligesom, her. ligesom alt det andet ja. <laughs>
0: <laughs> Men øh, vi holder det igen øh, den 8. oktober, og det er i Aarhus den her gang. Og det okay. er et vanvittigt program, vi har. Ja. Vi har jo kan Linde, du faktisk. Fortæl lidt om det. Ja, Annelindet, DOFA, et band, der hedder ISA, som spiller sådan noget dansk-tyrkisk musik, som er rigtig fedt. Ravi Kumar, som er et Aarhus-band, som er sådan hip? Rebecca Lu og Annika Aukær. Så det er et sindssygt fedt program. Altså jeg, er stadig helt sådan, jeg kan stadig ikke forstå, at det lykkedes mig at booke de her til en aften på samme scene, Jeg synes, det er helt vildt. Det har været fantastisk arbejde at kunne, at kunne lave. Og også et hårdt arbejde, men også et rigtig fedt arbejde. Det kræver vildt meget at stable sådan noget her på benene. Men vi har fået vildt meget opbakning også.
1: Nu siger du noget, som jeg vil gribe fat i, fordi jeg sad og skrev sammen med en anden kvindelig artist, jeg kender. Og nævnte, at jeg skulle, øh, skulle ind og tale med dig i dag. Og så skrev hun til mig, kan du ikke spørge fra mig, hvor Falula får styrken fra til alt det, hun overkommer. Uh, så det gør jeg så.
0: Wow. Jamen, øh,
1: Fordi det jeg lige øh, ja. fortsætter, men, men der ligger jo ligesom underliggende i det spørgsmål bare, jeg også havde det.
0: Jamen, så vil jeg jo ikke have nogen. Skø- altså, det, det, jeg, jeg, jeg kører også med... 700.000 i timen. Altså og det koster jo også på andre parametre. Mit helbred har været vildt dårligt i år, fordi jeg ikke kan passe forhåndig på mig selv, for at være helt ærlig. Og det har også været lidt et wake-up call, at jeg er nødt til at måske prøve at omstrukturere nogle ting en lille smule, for jeg arbejder rigtig, rigtig hårdt. Men jeg kan ikke lade være. Det er jo kommer jo ud af en kærlighed. Og det er jo fordi, at jeg får så mange idéer hele tiden. Og... og øh jeg tror, jeg er sådan iværksætter by heart på en eller anden måde. Jeg har bare lyst til at skabe ting. Jeg har lyst til at... Og også det her aktivistiske. Jeg har lyst til at gøre en forskel. Og vi er så heldige at bo i et land, hvor det kan vi gøre. Men det koster det også. Det gør det. Altså, det er jo også det hårde arbejde. Mm. Det, er det.
1: Jeg tror egentlig, jeg vil tænke på at runde af og, og sige stor respekt for, at, at du gør det faktisk. Tak. Jeg tror på, at det gør en forskel. Det på den afstand, som jeg nu har til pladebranchen. Til jeg vil ikke godt tænke mig at slutte af med at citere et interview, jeg lavede med Lydmor ja. for nylig. Det var da hun var albumaktuel sidste år. Og det lyder sådan her. Jeg prøver selv at åbne, at kunne rumme vreden, men også tilgivelsen, at kunne rumme all the idiots. Vi talte om alle dem, der skriver i kommentarsporene. Ikke? Mm. Rumme de svære samtaler, nuancerne, undertrykkelse er kompleks. Uanset om vi taler om køn eller race, der er samfundsskam. Der er det her behov for at se godt ud. Det er svært at lave slogans, specielt når man som jeg er kvinde, der udtaler sig offentligt. Er det noget, du kan spejle dig i?
0: Ja, altså fuldstændigt og uh, helt med hende. Uh, hun rammer den virkelig hovedbesømmelig der.
1: Jeg vil sige tusind tak, fordi du kom, og så synes jeg, vi skal slutte af med Lydmors nummer fra Søster Playlisten.
0: Perfekt. Tak, fordi jeg måtte være med.
2: buy hey do I buy you